0: Ce programme vous est présenté par Studi, la plateforme innovante pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Recevez dès maintenant vos trois studs gratuits en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Bonne écoute
1: Ça va pas les rassurer de voir qu'un gars avec un tweet peut faire varier de 10% à la hausse ou à la baisse le bitcoin parce qu'il a simplement fait un tweet pour dire euh, le, voilà, le bitcoin c'est bien ou le bitcoin c'est pas bien ou le bitcoin ça pollue aujourd'hui on utilise des, des millions de personnes des milliards de personnes utilisent un ordinateur euh, moins d'un savent vraiment comment ça marche des milliards de personnes utilisent internet je suis pas sûr que tout le monde soit vraiment au courant de comment fonctionne le, le protocole TCP/IP. Les cryptos vont remplacer euh, les monnaies à terme, sauf qu'on parlera de, de cryptos étatiques qui ne seront en aucun cas euh, là pour notre intérêt à nous.
0: En 2018, il lance France Crypto, une organisation qui vise à informer et éduquer sur la thématique crypto-monnaie et plus largement blockchain, et devient en quelques années un des médias les plus influents qui rassemble plus de 100 000 abonnés sur Twitter. Il est également fondateur de Vega Management, une agence de conseil, gestion et production spécialisée sur YouTube qui accompagne des personnalités dans la création et le développement de leurs chaîne pour n'en citer que quelques-uns. Idriss Aberkane, Romain Laneri ou encore Owen Simonin, plus connu sous le nom de Asher, qui est l'un des plus grands influenceurs dans l'univers de la crypto. Parmi ses nombreuses activités, on peut aussi compter le lancement d'une nouvelle émission pour Sud Radio, Parlons Crypto, et il est même sapeur-pompier à ses heures perdues. Vous l'aurez compris, ce sériel entrepreneur aime se lancer de nouveaux défis, surtout quand il s'agit de démocratiser les crypto-monnaies. Il fait aujourd'hui partie des acteurs francophones incontournables dans ce domaine. Dimitri Vegas et Kimi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, enchanté et euh... Merci pour, pour cette invitation. Un plaisir d'aborder de, de, cette, cette thématique des, des cryptos qui est clairement dans, dans l'air du temps, on va dire, et qui est un, qui est un sujet, je pense, on aura l'occasion d'en parler, dont tout le monde devrait se saisir.
0: J'aimerais surtout savoir, pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, vous, sérieusement à ce sujet, au point d'en faire un vrai domaine d'expertise
1: je vais pas mentir, comme beaucoup. Euh, la première chose, euh, quand on entend parler des cryptos, généralement, c'est aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai, mais il y a quelques années, donc pour situer aux alentours de 2017, on entend parler surtout de, de Bitcoin. Et si on en entend parler, c'est parce que Bitcoin franchit des nouveaux paliers de prix. Donc, il y a euh, premièrement cet aspect euh, financier où on voit ça comme un moyen euh, de faire de l'argent, entre guillemets, rapidement. Puis, en fait, en creusant, comment est-ce que c'est possible que, que ce truc-là permette aujourd'hui de faire de l'argent, parce que si on fait de l'argent avec ça, ça veut dire que globalement il y a une valeur. Pourquoi ce truc-là a de la valeur aujourd'hui et pourquoi moi potentiellement je vais acheter du Bitcoin Et euh, c'est la voie que j'ai décidé de, de suivre. Donc j'ai approfondi un petit peu ça, j'ai commencé à lire des bouquins là-dessus. J'ai à l'époque c'était il euh, y avait pas mal d'infos aussi sur des forums, pas toujours en français. Il y avait quelques vidéos euh, YouTube en français qui commençaient à arriver. Donc j'ai vraiment creuser euh, le, le, le sujet euh, au maximum, le timing était plutôt bon, en gros c'est arrivé dans ma vie un moment où j'avais un petit peu euh, le, le temps pour donner le détail, euh, j'allais euh, partir faire un, un road trip en Europe et j'étais euh, en attente de, de départ, j'avais une semaine à, à tuer et euh, voilà j'ai entendu parler de Bitcoin pendant cette semaine-là où j'avais pas grand chose d'autre à faire euh, que creuser le sujet et j'ai fait ça pendant euh, une semaine non-stop et euh, en sortant de cette semaine-là j'ai compris que globalement euh, euh, voilà, il y, y, y a un déclic qui, qui s'était passé et que je n'allais pas en rester là.
0: Et dites-moi Dimitri, pourquoi vous êtes convaincu que, la cri que les cryptos vont devenir incontournables dans les prochaines années
1: Pour faire simple pour des personnes comme, comme vous et moi, c'est euh, globalement un moyen euh, d'émancipation, un moyen euh, d'obtenir, pourquoi pas, une liberté financière, un moyen de se préserver d'un certain risque euh, systémique par rapport euh, aux monnaies, euh, aux monnaies euh, euh, traditionnelles. Parfois, on a un peu cette impression que rien ne peut bouger, que tout ce qui est étatique est amené à perdurer ad vitam aeternam. Euh, on a des milliers de contre-exemples, et si on regarde aujourd'hui l'actualité récente, euh, bah, on voit ce qui se passe évidemment euh, en Russie où on voit que le rouble comme ça du jour au lendemain quasiment euh, a perdu 30% de sa valeur donc, euh, faut bien ou comprendre. au Liban ou au Liban exactement il y a d'autres exemples mais des exemples il y, y, y en a beaucoup on peut citer aussi le, le, le Venezuela évidemment euh, on peut voir que des gens pour acheter une brique de lait il faut qu'ils aillent amener une, 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 une brouette de billets quoi. Euh, mm. donc des exemples comme ça où euh, le peuple au final euh, s'appauvrit parce que sa monnaie perd de la valeur il y en a beaucoup avoir un actif dans lequel on peut euh, garder, préserver cette valeur, voire même euh, avoir une valeur qui augmente, un peu au final comme euh, l'or physique, c'est euh, bah, vraiment un outil super intéressant pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour les gens.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des banques sous leur forme traditionnelle
1: Alors euh, Non, je ne pense pas que ce soit la, la fin des banques sous leur forme euh, traditionnelle. Je pense simplement qu'il y a deux types de réactions par rapport à, la, à, la, à cette révolution qui est en train d'arriver. Première réaction, c'est les banques qui voient ça comme euh, l'ennemi, comme le mal incarné et qui pensent que euh, parce qu'ils vont être réfractaires et qu'ils vont faire le maximum pour bloquer cet écosystème-là, euh, ben qu'à un moment, ça va s'arrêter, que c'est presque comme une mode et qu'au final, ils vont pouvoir perdurer sans rien changer. Ces banques-là vont disparaître. Les autres, un petit peu plus malines, un petit peu plus intelligentes, ont compris qu'on est vraiment sur un game changer majeur qu'on ne peut pas simplement ignorer et euh, ces banques-là se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir intégrer au final cette révolution et potentiellement en faire presque une, une, une valeur ajoutée, quelque chose qu'ils qu vont pouvoir proposer euh, à leurs clients euh, et en donc, gros bah, ils, vont voir, ils, ils essayent de réfléchir à comment ils peuvent se servir de ça pour euh, renforcer leur position. Voilà, euh, donc c'est deux réactions qu'on qu va avoir, mais c'est ce qui me fait dire qu'au final, il y a toujours euh, globalement dans la masse de, de, de banques ou d'organisations, euh, des organisations qui sont suffisamment, on va dire, smart pour euh, s'emparer euh, de quelque chose dont on s'aperçoit bien, que, qui, qui va révolutionner beaucoup de temps notre, euh, notre économie.
0: En réalité, la vraie révolution, elle est beaucoup plus sur la blockchain et ses différentes applications que sur la crypto en elle-même
1: alors là c'est vaste vaste débat parce que justement je ne veux pas être parti, dans notre écosystème décrit si, si vous voulez euh, à juste titre ces entités euh, qui font un distinguo un peu trop radical entre la blockchain c'est bien, les cryptos c'est le mal, à commencer par notre, notre président qui s'était exprimé justement. Euh, c'est pas beaucoup, beaucoup exprimé sur les cryptos, mais il en avait parlé euh, à, à deux reprises, en euh, 2017 et en 2018-2019, quelque chose comme ça. Et euh, voilà, euh, évidemment, pour tout ce qui est un petit peu étatique, euh, ils, ils vont faire ce, ce, ce truc-là. La blockchain, c'est génial. Il faut, il faut s'en servir. Les cryptos, par contre, c'est la drogue, c'est le mal, etc. Donc, ah oui, est-ce que
0: vous pouvez justement développer C'est quoi exactement le problème
1: bah, le, le problème, c'est qu'au final, la blockchain existe parce que Bitcoin. Donc, on ne peut pas simplement se dire les cryptos, on les jette à la poubelle et on va simplement euh, utiliser euh, la blockchain, par exemple, pour créer euh, une, un, un euro numérique euh, qui sera absolument pas une valeur ajoutée, euh, et voire même très nuisible pour, pour le peuple. Donc, au final, mmh. quand ils opèrent cette distinction-là, c'est ça qu'ils font. Parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'avoir euh, la blockchain peut servir leurs intérêts avoir un Bitcoin qui évolue en parallèle du système traditionnel, ça ne sert pas à leurs intérêts. La blockchain existe, encore une fois, parce que Bitcoin et beaucoup d'applications, au final, de la blockchain sont permises par euh, les cryptos. Les cryptos ne sont pas qu'un moyen évidemment de euh, faire de l'argent, euh, de spéculer ou même euh, ne sont pas qu'un moyen d'avoir une réserve de valeur comme c'est le cas avec Bitcoin. Les cryptos c'est euh, beaucoup d'autres choses, c'est notamment par exemple la possibilité aujourd'hui, on va rentrer un tout petit peu dans, dans la technique, aujourd'hui on a euh, ce qu'on appelle des, des applications euh, autonomes décentralisées qui permettent si vous voulez de décentraliser par exemple la prise de décision et ça par exemple c'est des mécanismes qui existent il y en a tout un tas, on peut citer par exemple les ICO qui permettent de lever de l'argent et c'est des mécanismes qui sont donc basés sur la blockchain mais qui fonctionnent grâce à, alors là du coup c'est ce qu'on va appeler un token, donc un token c'est ni plus ni moins qu'une crypto qui va être possible par exemple on va dire, pour faire très très simple et vulgariser euh, le, le plus possible on va dire voilà, bah, ce, ce protocole euh, autonome de, de décision euh, pour prendre, je sais pas moi, n'importe quoi telle initiative etc euh, va fonctionner euh, parce que chaque personne va avoir des tokens euh, qui vont lui permettre d'avoir une action, un pouvoir de vote sur ce, sur ce truc-là. Donc on voit qu'à chaque fois, évidemment, les deux sont intimement liés on ne peut pas simplement opérer drastiquement cette séparation en disant voilà, on ne veut pas entendre parler des cryptos, il n'y a que la blockchain chain qui est intéressante.
0: Pourquoi ça semble si compliqué finalement d'expliquer tout ça au commun des mortels
1: Pour moi, la, la, la technologie va vraiment infuser euh, notre société quand elle sera transparente, c'est-à-dire qu'au final il n'y a même pas besoin de rechercher euh, parce que de manière on n'arrivera jamais le fait que euh, tout le monde euh, comprenne comment ça marche, aujourd'hui on utilise mmh. euh, des, des millions de personnes, des milliards de personnes utilisent un ordinateur, euh, moins d'un pour cent savent vraiment comment ça marche, des milliards de personnes utilisent internet, je ne suis pas sûr que tout le monde soit vraiment au courant de comment fonctionne le, le protocole TCP/IP. Mais ouais, ça marche. Ouais. Et donc, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut même pas chercher à, euh, à ce, que, ce que les gens comprennent parce que ça va toujours intéresser une minorité de personnes. C'est toujours une extrême minorité de personnes qui vont comprendre parce que si on dit aujourd'hui, euh, à, enfin, à partir de demain, il faut comprendre une technologie pour pouvoir l'utiliser, il faut que vous sachiez comment votre moteur à combustion fonctionne pour utiliser votre voiture. Ça va être compliqué. Euh... Oui,
0: mais ça, c'est un bon exemple, justement. Ouais. Je comprends bien. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas besoin de comprendre comment fonctionne le moteur d'une voiture. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est que quand on met la clé, ça démarre. Voilà. Et
1: exactement. Ça serait, en fait, si vous voulez, beaucoup trop limité. De, de limiter notre écosystème à ceux qui peuvent le comprendre. C'est pour ça que je ne vais pas faire partie de ceux qui vont dire qu'il faut que tout le monde comprenne. Non Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut une base, il faut les grandes lignes pour le commun des mortels pour que ça puisse être utilisé largement, mais il n'y a pas besoin euh, de savoir, euh, d'avoir de, de, lu le white paper de Bitcoin pour utiliser Bitcoin, par exemple.
0: D'accord. D'accord. Euh, mais vous savez, il y, y a quelques jours seulement, euh, alors que j'étais en train de préparer cet entretien justement, j'ai discuté avec deux personnes qui sont assez jeunes, de 29 et 19 ans, et euh, qui ne comprennent absolument rien du tout aux cryptos et encore moins à la blockchain. Et en fait, parce qu'elles ne comprennent rien, elles sont extrêmement réticentes en fait à l'idée de l'utiliser. Forcément, quand on ne comprend pas quelque chose, on a peur et du coup, on n'a pas envie d'y aller. Euh, donc là c'est vrai que l'éducation joue un rôle super important et d'ailleurs c'est ce que vous faites beaucoup hein, notamment avec France Crypto quel conseil vous pouvez donner euh, à toutes ces personnes qui aimeraient commencer du moins à s'éduquer sur ces sujets là
1: pour les personnes qui sont désireuses justement de, de se former euh, je leur donnerai le, le conseil d'y aller euh, étape par étape et, euh, et euh, de, de, de s'intéresser euh, d'abord j'ai envie de dire à la base c'est à dire à la base pour moi ça reste quand même bitcoin c'est à dire juste comprendre Comment fonctionne Bitcoin, euh, l'idée de supply limité, l'idée de halving, l'idée de... C'est juste ces, ces choses-là qui, au final, là, peuvent paraître vraiment très barbares, mais qui sont au final la base. Une fois qu'on a compris ça, globalement, on sait à peu près déjà comment fonctionne la blockchain. L'idée de livre, l'idée le, le, que c'est immuable dans le temps, etc. Et ça apporte une base. Donc déjà, juste commencer par la base. Euh, le deuxième conseil que je vais donner, c'est simplement, évidemment, de faire confiance à des acteurs euh, qui, qui sont là depuis longtemps. Et aujourd'hui, on en a quelques-uns. Il euh, y a les, les copains de, de Journal du Coin qui, qui font un travail formidable. Et aussi ceux de cryptos évidemment euh, qui font euh, un travail d'information euh, remarquable il y a évidemment euh, mon, mon ami et euh, donc la, la chaîne que je gère de, depuis maintenant ses 30 000 abonnés Asher, qui aujourd'hui je pense quand même une, une référence euh, mondiale même on peut le dire au niveau au niveau de la vulgarisation et de la démocratisation de cet écosystème là qui fait évidemment Owen un travail formidable euh, depuis maintenant euh, plus de 4 ans et donc voilà faire confiance à ces personnes là qui ont entre guillemets fait, fait leur preuve parce qu'on est quand même dans un écosystème hyper financier où il euh, y a des personnes si vous voulez qui vont se mettre dans cet écosystème là pas toujours pour votre intérêt à vous voilà ils vont essayer de vous vendre quelque part euh, de l'information pour derrière mieux vous y voir quelque part leurs intérêts et voilà ça veut pas dire qu'il faut pas vivre de ça hein. euh, évidemment il faut euh, tout les, les médias, etc., ont besoin d'argent pour vivre. Mais voilà, faut simplement se méfier de ceux qui font de la crypto, entre guillemets, depuis six mois, depuis un an, qui n'étaient pas là quand le bitcoin était tombé ouais. un petit peu trop bas. Et puis certains, même, qui reviennent quand euh, ça, ça redevient intéressant. Voilà, essayer de commencer par la base, c'est le conseil numéro un. Et le conseil numéro deux, c'est de faire confiance à des acteurs qui sont quand même un minimum établis.
0: Finalement, il n'y a aucun candidat à la présidentielle qui a vraiment abordé ce sujet-là, alors que c'est ultra important. Et euh, finalement, on préfère se focaliser sur des sujets qui datent du Moyen-Âge, comme par exemple euh, le port du voile. Et d'ailleurs, ça fait rire euh, beaucoup de pays euh, <rire> en Europe et partout dans le monde. Alors moi, j'ai envie de demander, c'est quoi exactement le problème
1: Les prises de parole sur ces sujets-là sont, sont vraiment ridicules. Euh, Emmanuel Macron, ces deux prises de parole en, euh, en cinq ans. Une première pour dire euh, que c'est la drogue, c'est le mal, etc. Et une deuxième, plus nuancée, pour dire, euh, ok, alors ok pour la blockchain, mais les cryptos euh, poubelle. Donc voilà, euh, je, on a repris un tweet de Anne Hidalgo qui, qui, enfin voilà, simplement 140 caractères, on voyait qu'elle enfin, comprenait strictement rien. Euh, Jean-Luc Mélenchon, une, on a récupéré une allocution qu'il a fait devant l'Assemblée nationale, euh, où je crois qu'il compare ça euh, à de la poudre explosive. Enfin, voilà, on, on, est dans, on est au niveau zéro de, 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 de quelque chose qui est tellement important, on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui on a des entreprises qui, 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 qui ont un potentiel énorme, qui peuvent être euh, dans, dans, dans cette révolution-là, les, les, vraiment les licornes de demain et peut-être même les GAFAM de demain, il faut bien comprendre aujourd'hui que ces entreprises-là se posent la question de partir. Et justement, on est alors, en train... Mais alors Dimitri, du coup, ouais.
0: quand, c est, c est, ces personnes-là, ces politiques qui n'en parlent pas ou alors qui n'en parlent pas bien, qui, qui disent n'importe quoi, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ne comprennent rien de leur côté, ou est-ce que vous pensez qu'ils le font consciemment
1: Il y a certains politiques qui ont bien compris les enjeux que ça pouvait représenter. On peut citer Pierre Parson, on peut citer Laure de la Rodière, on peut citer euh, euh, Eric Bottorel, qui sont des... Voilà, on les appelle même les crypto-députés qui ont vraiment compris l'intérêt que ça pouvait représenter. Il y, a, il y a certains politiques qui ont bien compris ça et qui se battent pour nous, mais malheureusement, donc, euh, au niveau supérieur, ça ne suit pas toujours. Et j'en ai... Triste exemple, il, il y a une période euh, où, où j'avais quelques échanges assez réguliers avec... Euh, je ne dirais pas quel ministère, mais enfin des ministères voilà, proches de l'économie, du numérique, etc. avec notamment les, les conseillers, c'est-à-dire pas les ministres, mais les conseillers qui eux-mêmes et c'est ça qui est très frustrant, j'ai changé avec, avec euh, certains, certaines, euh, qui voilà, on voit qu'ils ont tout compris, on voit qu'ils ont compris on voit qu'ils ont compris que voilà, on a plusieurs boîtes aujourd'hui qui sont valorisées, 50, 100, 200, 300 millions, que demain, euh, ces boîtes-là seront valorisées des milliards et que ces entrepreneurs-là sont sur le point de se barrer, pour reparler un petit peu euh, vulgairement et ça, ils l'ont compris, mais au niveau au-dessus bah ça suit pas. Et donc là, ça recoupe votre question. Est-ce que ça suit pas parce qu'ils n'ont pas envie ou parce qu'ils sont nuls euh, Je dirais que c'est un mélange de, de tout ça. C'est un petit peu de on ne s'y intéresse pas, mais c'est surtout beaucoup de il y a toujours plus important et ils y voient pas leur intérêt immédiat. On ah, fait quelque que chose. Ce que
0: je dire, Dimitri, c'est qu'au final, ce qu'on recherche, c'est du sensationnel. Surtout. Euh... Euh, C'est juste qu'on on de, voit l'intérêt ouais. enfin, on, on voilà.
1: immédiat versus l'intérêt futur. Et donc bah voilà, quand on a un attentat, et ben, euh, voilà, on a un ministre qui va nous dire « Trouvez-moi quelque chose pour montrer qu'on agit ». Ah, il y a eu une saisie de crypto, il y, eu, euh, y a eu tant de bitcoins dont on a pu voir qu'ils avaient servi à une activité illicite, ok, bah très bien, euh, on fait passer un projet de loi qui va à l'encontre et qui détruit absolument tout ce sur quoi les conseillers avaient bossé pendant six mois, simplement parce que comme ça, on va pouvoir annoncer à la presse qu'on a fait une saisie euh, record pour je sais pas quoi, et, euh, et on se fout de détruire tout un, tout un écosystème qui est naissant. Et euh, on fait euh, preuve d'une mauvaise foi qui est simplement aberrante quand au final on se rend compte que, euh, voilà, que, que les échanges illégaux sur euh, le dollar je crois que c'est autour de 1 à 2%, les échanges illégaux sur Bitcoin c'est 0,01%. Donc on, voilà, à la poubelle, tout ce qui est bonne foi, la vérité, etc., on va simplement voilà, privilégier le court terme sur le long terme. Mais euh... c'est ça, c'est
0: ça. On va dire encore une fois que je fais du French bashing, mais euh, à juste titre, parce que je le fais. <rire> mais c'est pas gratuit, c'est justifié, et vous allez comprendre pourquoi. Euh, Est-ce que vous savez combien de distributeurs de crypto-monnaies on a en France
1: non, c'est juste qu'on est euh, très, très, très en retard, je pense. Dites un a... chiffre
0: comme ça au ouais, hasard. Je, je
1: crois, c'est sûr qu'on en a moins de 100 et peut-être même qu'on en a moins de 20.
0: Bah encore moins. Seulement 6 ouais, voilà. Seulement six distributeurs de crypto-monnaies en France, dont 5 à Paris et un à Lyon. Donc toutes les autres personnes qui habitent dans les autres villes, vous n'existez pas. Alors moi, j'ai fait mes petites recherches quand même. Et du coup, en comparaison, le Royaume-Uni compte 200 distributeurs. OK. L'Espagne en a installé 134. La Suisse, 110. Et vous savez quoi Il y en a 54 544 aux états unis Donc, encore une fois, comme toujours, on a 10 trains de retard sur le reste du monde. C'est ce qu'on peut dire, non
1: Absolument. Merci d'avoir relevé ce, ce point-là qui n'est pas euh, la finalité, surtout. C'est-à-dire qu'on peut pas simplement voilà, euh, dire « ce pays est plus avancé que nous parce qu'il a plus de distributeurs ». Parce que, enfin voilà, je, je défends notre écosystème et je côtoie beaucoup d'entrepreneurs qui, certains évidemment sont mes amis, qui sont la tête d'entreprises, qui sont vraiment incroyables, donc euh, je veux pas que Mais je trouve voit... que c'est
0: un exemple parlant, ah, c'est quelque sûr, chose qui peut parler sûr, ou commun des sûr. mortels, ouais. vous voyez, là, là c'est concret en fait, pour, pour on le coup, parle ouais. beaucoup de choses un petit peu abstraites, Exactement. bon bah là si on va aller dans le concret, il y a combien de distributeurs Voilà, bah il y en a 6 en France. Exactement. Euh, vous Dimitri, en fondant euh, euh, France Crypto, euh, c'est une manière pour vous de faire du lobbying
1: <rire> tu, euh, le, le mot est, est, je pense, à mon niveau un petit peu fort. Euh euh, enfin, je pense qu'il est, qu est surtout connoté de manière très très péjorative euh, si, mais non, derrière en tout lobby...
0: cas moi dans ma bouche c'est pas un gros mot hein. euh, oui, je oui. pense que c'est important d'avoir une mais... influence dans le domaine qu'on a envie de maîtriser et, et,
1: exactement, exactement. si euh, lobbyiste c'est au final simplement défendre euh, euh, quelque chose sur lequel on est compétent et qu'on veut essayer de faire en sorte que, bah, une régulation qui est en train de se mettre en place aille quand même dans une direction euh, qui soit intéressante et qui en tout cas ne nuise pas directement à notre écosystème euh, oui on fait une part, euh, une part de, de lobbying ne serait-ce qu'en en fait pour former certains acteurs au final le rôle le plus important c'est simplement de faire prendre conscience de la révolution euh, et de l'opportunité que les cryptos et la blockchain peuvent représenter pour essayer de faire en sorte qu'on s'en saisisse
0: est-ce que du coup euh, bah, vous y arrivez
1: est-ce qu'on y arrive quand on, voit, quand on voit Mika j'ai envie de dire que oui dans une certaine mesure oui tout n'est pas parfait mais on a quand même réussi à faire valoir nos intérêts euh, parce que ça aurait pu déjà être bien plus destructeur que, que, que ça ne l'est aujourd'hui. Donc, dans une certaine mesure, oui, au niveau français et aussi dans une, me dans une certaine mesure, oui, au niveau européen, justement avec Mika, dont le premier texte a été refusé. Donc, euh, voilà, il n'a pas été refusé euh, simplement euh, par l'opération du, du Saint-Esprit, j'ai envie de dire. Donc évidemment, il y a évidemment eu un, un travail de, de lobbying à ce niveau-là. Maintenant, euh, le combat continue, donc euh, je ne serais pas catégorique à dire qu'on y arrive toujours. Pour le moment, évidemment. ça se passe, on va dire, pas trop mal, mais non, euh, à voir la suite.
0: Dimitri, dites-moi, est-ce que vous voyez d'un bon oeil euh, les interventions d'Elon Musk sur le Bitcoin et euh, d'une manière générale hein, sur les cryptos Parce qu'il faut bien le dire, il fait quand même la pluie et le beau temps sur ces sujets-là, ce monsieur.
1: Il y, y, y a du bon et du mauvais. C'est bon, pourquoi Parce que, qu'on l'aime ou pas il met en valeur un sujet euh, qui, sans lui, n'aurait pas la même exposition. Même si tout n'est pas bon à prendre dans ses interventions, même si on peut contester la façon dont il met en lumière euh, certaines choses, ou même certaines cryptos, hein, avec sa tendance, manie même, on pourrait dire, à, à, à être un fervent euh, défenseur, on va dire, même euh, promoteur du Dogecoin. Pour rappel, le Dogecoin est ce qu'on appelle un meme coin, donc c'est une crypto-monnaie euh, qui n'a aucune utilité. Voilà, qu'on soit clair, euh, c'est euh, comme son nom l'indique, un même coin, donc c'est en gros Est-ce voilà, qu'on le... peut
0: dire que c'est une grosse blague
1: exactement, c'est exactement ça. C'est <rire> une blague qui, qui, a pris, euh, qui, qui a pris une, 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 une importance démesurée euh, et autour de laquelle il faut quand même reconnaître à Dodge ce qui est, c'est-à-dire que le Dodge a réussi à fédérer une communauté au final. Et donc la blague, mm. au final, on pourrait presque dire que la valeur de ce truc-là réside au final dans cette communauté qui est mm. fervent défenseur. Évidemment, il faut, il, voilà, il faut faire la part des choses et par exemple dans un contexte de régulation et donc de développement dans le bon sens de cet écosystème-là évidemment que ça va pas rassurer euh, certains acteurs importants dont encore une fois je le dis on a besoin pour développer cet écosystème au mieux ça va pas les rassurer de voir qu'un gars euh, sur twitter avec un tweet peut <rire> faire varier de 10% à la hausse ou à la baisse le bitcoin parce qu'il a simplement fait un tweet pour dire euh, le, voilà le bitcoin c'est bien ou le bitcoin c'est pas bien ou le bitcoin ça pollue donc voilà, avoir un, un marché qui peut être entre guillemets manipulé par une personne seule, c'est pas rassurant. Donc c'est là que c'est un petit peu compliqué pour nous.
0: Est-ce que vous pouvez partager avec nous euh, trois crypto-monnaies sur lesquelles vous investissez sur le long terme
1: Ceci n'est pas un conseil en investissement. <rire> euh, Bitcoin, euh, en gros, si vous voulez, il faut. Euh... Il faut, il faut diversifier. Euh, donc, euh, il, faut, il faut diversifier, il faut mesurer son risque. Donc, Bitcoin, c'est euh, très bien, euh, c'est une très bonne réserve de valeur. Euh, il faut en avoir euh, ce qu'on appelle avoir un, un fonds de portefeuille euh, avec, euh, avec du, du Bitcoin. Euh, ensuite, on pourrait citer...
0: Attention, hein, je veux des cryptos que vous possédez. Hein.
1: Ah oui, bien sûr. Bon, je veux quand même citer Elrond, qui est pour moi un projet que je suis depuis le, le tout début pour faire simple. Donc, le token s'appelle IGLD et pour faire très très simple, à vocation à euh, justement aller chercher une certaine scalabilité, c'est-à-dire qu'on puisse euh, se servir de ce token-là pour, euh, pour, euh, pour euh, bah, presque dans, dans, dans la vie de tous les jours, pour tout un tas de, de choses et donc avoir une scalabilité que certaines autres cryptos n'ont pas forcément. Et, et, Ether, et, et Ether, est Ether? Très, ouais, Ether est très important. Donc la blockchain Ethereum, le token Ether, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a des cryptos comme Bitcoin qu'on va dire d'une certaine manière sont un petit peu isolés, mais on a des, des, euh, des cryptos, des blockchains qui vont permettre à d'autres projets, à d'autres cryptos de se construire dessus pour, pour faire simple, leur faciliter la vie. C'est le cas d'Ether. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a euh, des milliers littéralement de crypto-monnaies qui sont basées sur Ether, euh, via ce qu'on appelle en fait un token ERC20 euh, ou ERC euh, autre chose. Et donc en fait, euh, Ether. Plus qu'une simple crypto dont on pourrait se dire je vais acheter mon pain avec et au final un hub qui permet à tout un tas des milliers de projets parmi des, des projets incroyables euh, de se construire directement euh, dessus et donc ça rend et ça, et ça valorise euh, ça valorise cette crypto monnaie euh, de manière très importante euh, ceci n'est pas un conseil en investissement mais aujourd'hui un projet que, que j'affectionne euh, particulièrement euh, qui s'appelle Stepen Stepen pour faire très simple, je ne vais pas rentrer dans les détails, si ça vous intéresse, vous irez jeter un coup d'œil. Euh, c'est un, un projet qui vous rémunère lorsque vous allez marcher ou euh, jogger ou courir. Euh, voilà, Vous allez gagner un token, une crypto qui a une valeur et que vous allez pouvoir après revendre pour gagner de l'argent. L'idée de ce projet-là, c'est euh, de favoriser euh, le, les, les déplacements euh, naturels, donc euh, la course ou la marche, euh, pour déjà votre santé, mais aussi pour éviter de prendre des euh, moyens de transport euh, polluants. Et euh, en contrepartie de ça, parce que ben, les gens ne le feront pas simplement, encore une fois, pour, euh, voilà, comme ça, par simple envie, il y a évidemment le, la, la, pas, euh, le, le, le gain financier qui permet de, de motiver les gens à ça. Et je trouve ce truc-là incroyable. Ça fait deux mois que j'utilise par exemple cette application, euh, j'ai fait 140 km, 136 pour être exact. 136 km à pied. Tous ne sont pas que des trajets utilitaires. Je peux pas pu l'utiliser à chaque fois que j'avais un, un déplacement à faire en voiture, mais une bonne partie sont des trajets en voiture que j'ai remplacé par des trajets à pied. Et, Et du euh, coup, je... vous
0: avez gagné combien de tokens
1: euh... Là, euh... les, les, les chiffres sont... sont... Important et j'ai pas envie que ça soit vu. Enfin, ça peut. Il faut faire très attention. Je, je le redis, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Après, en général,
0: quand on répond ça, quand on gère une ce mais... réponse, c'est je... que finalement on est très riche, qu'on hein. a gagné beaucoup. Non,
1: <rire> oui, non, mais je, je, je vais pas dire de bêtises. De manière, c'est public. Enfin, euh, le token qu'on gagne en faisant ça, c'est le GST. Euh, le, le GST aujourd'hui se valorise 4,50$, quasiment 5$ dollars certains jours. Et moi, je suis au palier, on va dire 3, où j'ai 9 chaussures. Donc, je peux marcher 45 minutes par jour et gagner. En moyenne 75 GST. donc quand on fait le calcul, ça fait quelque chose comme 10 000 euros par mois. Si on marche, ah bah tout en jour.
0: tout cas. C'est super intéressant, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui euh, s'y intéressent aussi, allez voir Stepn. S-T-E-P-N, c'est bien ça. ça. Et moi aussi, euh, j'irai euh, y jeter un œil euh, à titre personnel. Voilà.
1: Pour, pour compléter, il euh, y a quand même un ticket de départ qui, qui est, qui est euh, important, parce que du coup, pour gagner des GST, vous devez marcher avec une paire numérique, comme j'ai dit, qui a, qui a un NFT, et euh, cette paire il faut l'acheter euh, Et aujourd'hui on a le floor price C'est à dire le, le prix minimum pour acheter une chaussure Qui euh, ne cesse d'augmenter Qui fait qu'aujourd'hui le ticket minimum pour acheter ne serait-ce qu'une seule chaussure On est aux alentours des, des 1000 dollars Donc c'est pas très un bien. investissement qui est anodin Et il faut évidemment faire très attention Et euh, ne dépenser que l'argent qu'on peut se permettre de perdre L'argent que je mets quelque part Si demain il disparaît est-ce que ça me pose un problème ou pas Si la réponse c'est oui, il ne faut pas le mettre. C'est oui, aussi sûr. simple que ça. Et euh, voilà. Mais c'était simplement parce que bah, au final, euh, voilà, c'est un projet qui est pleinement d'actualité et c'est euh, le meilleur exemple que je peux donner euh, pour vous dire que, que, que voilà, que c'est pas que <coughs> des gens qui veulent justement faire passer Mika parce qu'il y avait aussi une, une logique écologique dans ce texte-là, euh, qui luttait justement contre le proof of work de Bitcoin et Ether. Euh, et, et ben non, si on bloque tout ça, on bloque aussi ce genre d'initiative qui, au final, ben, là, je parle que pour moi, m'a fait faire 136 km euh, sur, sur les deux derniers mois, ce qui est quand même, je pense, assez, assez énorme et dont au, au moins la moitié sont des déplacements que j'aurais fait en voiture et que j'ai remplacés par la marche. Donc euh, voilà, il ne faut pas tuer tout l'écosystème.
0: Quel est l'investissement qui vous a le plus rapporté à ce jour dans le prochain épisode.
1: <rire> la question qui arrive au bon timing. Euh, bah, du coup, euh, pff, euh, on a encore eu récemment des exemples de personnes qui se faisaient passer pour médecins parce qu'ils avaient falsifié des, des diplômes de, de médecine. On peut voir le risque que ça représente. Quelqu'un qui a aussi été pilote de ligne avec des faux diplômes, ça, ça représente un risque énorme. Les crypto-étatiques, il faut bien se rendre compte que si jamais ça arrive, et je pense que ça va arriver, on pourrait avoir la disparition du cash. Je pense que le cash sera interdit. Ça veut dire que toutes les transactions seront traçable, identifiable et connu d'un état, d'un gouvernement